0: Yeah.
1: Hay que buscar una manera diferente de comenzar el programa, entonces esta vez no los voy a saludar, sino que directamente voy a, a decirle a Santiago... ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Yo a veces
0: pienso que, que este tema de, de, los, de las intros se podría resolver si nosotros nos tomamos el tiempo y buscamos escribir algo, grabarlo, producirlo y simplemente colocarlo y empezar de una vez. ¿No te parecería mejor?
1: Me parecería, pero quedó en pasado y como ya estamos en este programa, no nos queda otra, sí, simplemente que bueno, <risa> saludarlos y decirles que esperemos que estén bien. Bienvenidos a nuestro programa número 40, ¿ya verdad? Ahora sí creo que... 40, chamo, 40. 40. Aunque hay muchos más porque, bueno, contando las emisiones del de Informal Express, llegamos creo que a una cuenta un poco más alta, pero tampoco la recuerdo. Así que... No, no, porque, porque
0: creo que sí son 40 de la versión extendida y llevamos ediciones del
1: Express, creo que son 20... Sí, como 22, 23. Bueno, por ahí vamos. Vamos con alguna cantidad de programas suficientes para estar agradecidos por la sintonía y que según Spotify o eh, no, Spotify no, bueno, la, sub, la subsidiaria Spotify, ¿cómo es que se llama? Anchor dice que nos escuchan desde 15 países. 15 países. 15 mm -hmm. países.
0: 15. Yo, ¿Sabes qué, Jesús Manuel? Yo hoy quizás Puede sonar absurdo para alguna de las personas que nos están escuchando, pero cuando uno ve la cifra y, y uno dice 15 países, chamo, en 15 países personas le dan play al proyecto que dos personas iniciaron en la ciudad de Maracay a principios de este nefasto 2020. Y, y con todas las cosas que nos han pasado, que nos han sucedido este año, llegas al punto en que dices... Oye, de, vale la pena tener emisiones semanales, tener la constancia de publicar con nuestras adversidades, porque si se han dado cuenta, estos episodios, los últimos han salido fuera de la, de la fecha que acordamos en su mano y yo, pero hay cosas que son inevitables, el tema de la, de la electricidad, el tema de la, de la conexión a internet, eh, y bueno, que nuestras realidades son así, son variantes, y así mismo la vida. La vida es variante y nada es fijo, nada, nada uno puede darlo por sentado. Uno puede proyectar las cosas, pero no puede dar por sentado eso. Entonces, por eso pensé, Jesús Manuel, que, 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 cóchale, qué increíble es tener una ventana como esta, que la propiciamos nosotros dos, y que se ha ido construyendo gracias al aporte que todos ustedes nos dan, con el feedback con el me gusta, con los comentarios, con esa descarga del episodio. Te encuentres en el país que te encuentres, en la ciudad que te encuentres, o en el lugar en que tú decidas escuchar este podcast. A ti, a ti que nos escuchas, muchas gracias. Nuevamente, lo, no me voy a cansar de decirlo, muchas gracias. ¿Ya? Chamo, oye, ¿qué pasa? Vale.
1: No, bueno, nada, sí, vale. muy Yo agradecido. me inspiro,
0: me inspiro, voy ahí, ¿qué sabes? Y tan, sale.
1: Muy agradecido. Me por hace dudar de este proyecto, ¿viste? Te la boca, chavo. Muchas gracias por todas las reacciones, eh, y, y al decir reacciones, porque evidentemente cada persona que, que nos ha escrito ha reaccionado de una manera diferente, pero bueno, eso es lo interesante, ¿no? En la variedad de, de todo esto. Este programa número 40 llega a ustedes por cortesía de, no sé, todavía por cortesía de quién. Bueno, de Jesús Manuel Alfonso y Santiago Altriaga,
0: con el auspicio de Eduardo Cabeza.
1: Es correcto. Entonces les recordamos que nuestros portales, o nuestras formas en las que ustedes puede ubicarnos, son wwwelinformalpodcastcom arroba El podcast, tanto para Instagram como para Telegram. Sin más, les decimos que el episodio número 40 viene algo titulado como la inteligencia, pero desde el punto de vista, eh, desde el ámbito de la vida y no necesariamente desde el intelectual, de en diversos ámbitos de la vida. Algo así como que lo que la inteligencia se demuestra en diversos ámbitos de la vida y no únicamente en lo intelectual. ¿Tú crees, Santiago, que tú... ¿Comprendes tus emociones? Sí, yo creo ah, que hasta... Eso corto. Hasta podría
0: decir... Ah, ok, no digo ¿Tú, nada.
1: ¿Tú comprendes tus emociones? Sí, sí o sí, no. Sí, ¿Tú, sí. ¿Tú crees que tienes sentido artístico en la vida? ¿En qué aspecto? No sé, el arte se expresa de cualquier manera. algo. De... Sí, yo, mira, me he creado un blog, He okay. Escrito poesía, he escrito y lo reúne, narrativa. Y lo reúne ese sentido artístico? Ah, no, por supuesto. Si escribes narrativa, tiene sentido artístico. Entonces, por lo tanto, entiendes que tienes creatividad. Correcto. Creas que, vi crees que vives bien. Y decir vivir bien no significa vivir con dinero o sin él, sino vivir bien de que te sientas un poco bien. Aunque si no vives bien porque crees que no lo asumes. Eso no está mal porque estás pensándolo y lo estás cuestionando. Por lo tanto, te puedo decir que eres una persona inteligente. Oye, gracias. Yo,
0: yo no sabía que este episodio era para decirme eso, pero gracias.
1: Claro, porque acuérdate que la inteligencia es uno de los conceptos más polémicos de todos los que pueden aplicárseles a los seres humanos. Y por mucho tiempo se ha relacionado que casi exclusivamente con el ámbito intelectual es que está asociado a este concepto. Pero... Hoy en día ya se considera que ser inteligente o tener destacado forma de pensamiento en otras oportunidades era visto como eh, un ejercicio de una sola ciencia, que es la parte psicológica, pero principalmente estaba asociado a la resolución de problemas abstractos o incluso a cuestiones metafísicas, filosóficas, pero a partir de ciertos años este, recientes, esa definición ha venido cambiando, ya se cree que la inteligencia está asociada también con la comprensión, como te lo dije inicialmente, tanto de las emociones, con el sentido artístico, con la creatividad y en última instancia con vivir bien. Si no fuese suficiente todo esto que te dije, se cree que la inteligencia no está compuesta solamente de una sola materia o de variantes, sino de varias y de lo que vamos a hablar en este programa, y en lo cual vas a comenzar tú, es que estamos trayéndole a ustedes al menos cinco rasgos que apuntan o que nos indican ciertas conductas. Entonces, si usted cumple con al menos este, las cinco, <risas> considérese que usted es una persona inteligente. ¿Qué crees tú que es una persona inteligente para comenzar antes de narrar estos cinco puntos?
0: es que creo que es un tema como muy subjetivo tú sabes que todos nosotros buscamos la forma de clasificar o denominar a otra persona pero creo que el tema de la inteligencia no va en cuanto solamente al índice de, del coeficiente intelectual que tú tengas sino en cómo tú resuelves situaciones cotidianas y y parte de lo que nos toca vivir a todos en algún momento, ¿cómo tú lo resuelves? Creo que, no sé, no, 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 no he buscado formas de, de clasificarlo, pero podría decirlo que lo más cercano es equilibrio. Sí, entonces eso más o claro, menos
1: está relacionado con lo de vivir bien. Ese equilibrio que todos buscamos a nivel general de nuestras vidas.
0: Claro, y creo que también parte de, de buscar constantemente mejorar nuestras condiciones... O llegar a unos estatus diferentes, y no, me estoy hablando, no estoy hablando solamente del término eh, social, sino en cómo me siento, cómo me proyecto, qué tengo pensado, todo ese tipo de cosas, porque cada, cada persona, si bien está librando sus propias batallas, tiene un cúmulo de cosas dentro que tiene que buscar resolverlas, eh, culminarlas, completarlas, alcanzarlas. Y creo que también eso es parte de, de ese sentido de inteligencia. Que cada quien la vida de manera diferente, pero creo que por ahí van los tiros.
1: Y que yo recuerdo de, de, de lo que está relacionado con, con todo lo que tienen con inteligencia, que es que la primera relación que siempre nos encontramos con ese concepto es el, el, el educativo. Entonces por eso es que eh, a mi memoria viene que medían o intentaban medir mi inteligencia a nivel de la escuela, a nivel del liceo a nivel de la universidad, fatal, fatal, para admitirte fatal. en una universidad te hacen una prueba donde te ponen a competir con otros, pero prácticamente esa competencia es contra el tiempo, en, en aspectos abstractos, en temas específicos, pero en ciertas ciencias, a las que vas a estudiar en este caso pero ya hoy en día puede decirse que una persona que no tenga estudios no, no significa que no sea inteligente, lo que pasa es que los estudios te abren un abanico de opciones del pensamiento de mayor análisis. Entonces, al final, la educación lo que va a complementar o a potenciar ese proceso de aprendizaje para resolver situaciones que puedan, quizás, darle a entender a otro que tú le das el aire de que eres inteligente. Pero como eso es lo que intentamos o que vamos a intentar este, desmontar o de construir en este programa, empezamos con el punto número uno directamente ¿Cómo vemos Santiago las personas inteligentes sus errores?
0: Fíjate, antes de entrar a este punto yo quiero hacer un comentario por lo que tú comentaste de que toda nuestra vida, desde que comenzamos en el sistema de educación del país del que nos encontremos, si tú te encuentras en Estados Unidos, en cualquier país, no importa, en México o X, todos vamos en una constante competencia y, y siempre vivimos con la presión familiar de que tienes que ser el mejor estudiante, si no eres el mejor estudiante, vas a ser un bruto y demás cosas que van aminorando y, o disminuyendo, mejor dicho, todo lo que es el potencial de una persona, porque en la escuela o en la universidad, mejor dicho, en la escuela y en el liceo, si tú estás probando que tus notas son las mejores, evidentemente tienes mayor capacidad de, de memoria en, algunas, en algunos aspectos, y puedes ser bueno en las cosas, pero no sé si te pasó lo mismo que a mí, yo creo que sí. En, en nuestro sistema educativo fue un sistema educativo basado en la memoria, ¿Qué capacidad de retentiva tienes tú sobre un párrafo completo y cómo lo podías citar en un examen para decir que eres inteligente? Y que en base a eso te den 20 puntos. Yo ese, siempre choqué
1: que con eso, constantemente. Pero ese,
0: ese era, ese era el, me, el, método, el método tradicional sí. para evaluar si una persona era inteligente o no. Y fíjate, tenías ese típico eh, escenario estúpido que decían los más inteligentes del salón, los cerebritos aquí están los brutos y no sé qué más y todo esto, y eso durante eh, ¿cuántos años dura eso? ¿unos 20 años que uno pasa estudiando? probablemente prácticamente. y entonces durante 20 años estás chocando con eso sales a la universidad conoces un universo de personas maravillosas, de conocimientos diferentes, de aspectos que te hacen hasta redescubrirte como persona y llegas a un punto en que tú dices Realmente para mí lo importante no es memorizar el texto de fulano de tal, sino entender y comprender cómo aplico yo eso dentro de la vida o cómo puedo yo reflexionar como persona el punto en que me encuentro y que, cómo me relaciono yo con los demás y, y, y es algo tan tan subjetivo que por eso llegar a un punto de decir una persona que es bruta o no es tan ridículo y no quiero hacer eso en una cadena pero voy con la primera.
1: <risa> Ay, las mira, personas, rico, ¿no? que dice, ¿cuál es el punto número uno para considerarte inteligente?
0: Las personas inteligentes no culpan a otras por sus errores. Asumir una responsabilidad es una de las principales muestras de inteligencia y madurez, de madurez emocional en un individuo. Entonces, especial, específicamente cuando esto implica reconocer un error que se comete y las consecuencias que esto implica. Esto no solo, no solo por razones de convivencia social, sino también, también por un rasgo de comportamiento definido. O sea, reconocer un error también hace posible aprender de él para no cometerlo nuevamente.
1: Ahí yo creo que eso podemos aplicarlo cuando en nuestro accionar diario eh, regularmente metemos la pata y, y sientes que ese sentimiento de culpa no lo veas mal, sino que es una autoevaluación, por decirlo de alguna manera, que tú propiamente así dices hoy. No tuve por qué haber dicho tal cosa, no tuve por qué haber procedido de tal manera, creo que aquí me equivoqué. Ya nada más el hecho de que tú tengas la capacidad de reconocer que por razones de convivencia social hiciste algo mal... Eh, ya tú estás dando un primer paso para entender de que ese error puede darte la posibilidad de no volverlo a cometer si lo reflexionas ahora, ¿cómo asumir que eso puede ser inteligente o no? creo yo que la inteligencia de haber obtenido eso es que no lo vuelvas a hacer o por lo menos mejor es la manera en que procediste ¿no? y reconocerlo
0: también pero no reconocerlo solamente contigo sino reconocerlo con el entorno en que te encuentres por ejemplo, ¿quién fue el responsable de mover la taza? No o sea, no fui yo, yo vi una persona que no sé qué mal. Si tú das excusas, no estás dando mayor razón, sino que no eres parte de... O sea, no cumples este requisito que acabamos de mencionar.
1: O lo justificas.
0: Exacto. Bueno, yo no, yo metí la pata porque tú sabes que... No, chico, asume tu pedo. Yo, yo metí la pata por esto y esto y esto porque estaba aprendiendo.
1: Y a veces puedes evitarte hasta una conversación totalmente equivocada, fastidiosa y extendida en el tiempo que no te va a llevar a absolutamente nada.
0: Exactamente, lo que nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el
1: segundo, Jesús Manuel? El segundo punto, para que usted lo consideren como alguien probablemente inteligente, es que las personas inteligentes reconocen su propia ignorancia, y esto es interesante. La psicología conceptualizaba de acuerdo a un fenómeno conocido como efecto Dunning-Kruger, el cual... Eh, a manera general consiste en que un individuo se cree mejor que los demás por una ilusión cognitiva y al decir cognitiva es que estamos hablando de pensamiento los psicólogos que desarrollaron esta idea fueron David Donning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell ¿qué pasó con esta gente? Bueno, ellos notaron que existen ciertas personas que poseen un sesgo psicológico que les impide reconocer su propia incompetencia en ciertos aspectos o ámbitos. Es decir, reconocer la habilidad superior de otros en lo mismo y finalmente otorgarle a eso una confianza excesiva que te va a permitir desenvolverte en una disciplina que ignoras. Es decir, puede sonar un poco paradójico, pero ser inteligente... Santiago comienza por reconocer la propia ignorancia. Es decir, yo lo entiendo así: ponernos límites no significa que realmente no podamos llegar a concretar un objetivo, una meta o una actividad. No, es que tú te paras y dices, ya va, para yo, yo no puedo llegar a este punto porque esto no lo manejo. Yo no puedo, y sobre todo a nivel de opinión, ese tipo, ese típico grupo de personas que quieren opinar sobre todo porque todos se lo saben, que ya lo hemos discutido muchas veces aquí, y cuando tú dices no, yo no sé y el, yo no, el decir yo no sé es síntoma de sentir vergüenza sentir inferioridad, pero no si tú reconoces y dices, mira, yo no sé quién me explica fíjate
0: esto me dijeron la otra vez no, este, tú cambias la llave, eso es fácil tú le pones esto, no sé qué más y tal por creerme suficiente, autosuficiente, que era que yo era capaz de cambiar una un tapón por una llave, reventé un tubo. Y eso me llevó a la reflexión de decir, yo soy un inútil en la parte de la plomería, necesito que una persona que conoce de plomería y de este tipo de cosas haga ese trabajo por mí porque yo no lo puedo hacer. Lo mismo con el tema eléctrico, me, me he aventurado a colocar Sócrates. Me da miedo, pero hecho... me voy a explotar en la
1: cara. <risas> me pero, me pero, ha...
0: pero bueno, fíjate, fíjate lo, lo absurdo que soy yo. El, el switch está apagado. Yo sé que el switch está apagado porque dice off. Sé que está apagado. Y si lo lo utilizar tres eh? oportunidades. ¿eh? No, 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 no. Está, está, está en, su, en su punto. Resulta que yo tengo un tester que es una que tiene dos puntas, entonces lo coloco en el cable y veo que está apagado. me Lo verifico otra vez porque creo que el cable no hizo contacto. Lo verifico otra vez para verificar nuevamente que el cable no hizo contacto. Así de meticuloso soy con el tema eléctrico, pero lo, o sea, lo, yo creo que en este punto lo importante es decir lo mío no es la mecánica. Yo me declaro un completo incompetente en el tema de mecánica. A mí me dijo una oportunidad... este un conocido me dijo, ah, pero es que tú pareces una mujer, nada más le das pata, le echas gasolina y le das pata a ese carro. Comentario totalmente machista, por supuesto.
1: Absoluto, absoluto. Y yo lo
0: que le dije fue, ¿para qué me voy a poner a decir que voy a cambiarle el filtro de la gasolina al carro? Si voy a terminar haciendo un desastre y aparte me voy a golpear las manos... Voy a, voy a destrozar el carro, no sé dónde van a, colocar de, van a colocar después las piezas, porque no lo sé, las desconozco, y me va a suceder como me pasa con el ventilador siempre que, lo, que le quito los tornillos, que me sobra uno o dos. Entonces por eso, yo con la mecánica no me meto, y eso es parte de reconocer mis propios límites, ni con la mecánica, ni con la plomería, yo no tengo nada que tenga que ver con eso.
1: Y no por eso vas a ser una persona... Con menos capacidad, simplemente estás reconociendo no. que no puedes, igual que yo, yo, yo no, nada, yo no sé sacar cuentas mentales, de manera no, que no puedo, soy un bruto.
0: Terrible, terrible, a mí me dijeron el otro día, no, este, ¿cuánto sería tanto por tanto? Ya va, vamos a hacer algo, si vamos a empezar en esto, te, me vas a preguntar, ¿cuánto es tanto por tanto? Déjame abrir la aplicación en el celular, claro. pero son, son operaciones sencillas, no, 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 eso no es para mí. No es para mí y en este momento de mi vida no voy a empezar a hacerlo. La digo, la tienes razón. un
1: celular y puedes sacar una calculadora. Punto. Claro. Así es.
0: Lo, eso, esto nos lleva a la tercera.
1: Sí, Santiago. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el punto tres, para considerarnos unas personas inteligentes, es que dice las personas inteligentes no reaccionan con enojo o agresión. Bueno, no es mi caso a veces, pero dice que las conductas agresivas y su relación con la inteligencia ha sido un tema ampliamente estudiado por las ciencias cognitivas. Por ejemplo, ese estudio de investigadores de la Universidad de Michigan eh, encuentra que hay un vínculo entre un bajo coeficiente intelectual y la inclinación a reaccionar con ira ante ciertas situaciones, lo cual a su vez parece dar pie a un círculo vicioso. Pues en ese mismo estudio se observó que en niños de 8 años la agresividad obstaculiza el desarrollo de la inteligencia. Ahora bien, cuando hablamos de coeficiente intelectual, podemos medirlo evidentemente por el grado de instrucción o de educación que ese individuo posea. Lo comparan lógicamente con niños de 8 años porque, bueno, está en una etapa inicial de su proceso educativo. Entonces quiere decir que una persona que no tenga al menos element elementos básicos de educación va a reaccionar con mayor enojo o agresión ante otra o en contraste con otra que sí lo tenga? pareciera que No sí. creo
0: que sea así, no creo que sea así porque me he, me he conseguido personas que evidentemente, porque yo mismo lo manifiesta, no han, no han desarrollado o no han cursado una carrera universitaria y sin embargo, pese a circunstancias en las que una persona estallaría, y al María, lo que llevamos aquí en Venezuela, un espectáculo, este tipo de personas se mantienen calmadas y son bastante serenas, lo que me lleva a la reflexión y pensar en esto. No necesariamente una persona inteligente, emocionalmente hablando, tiene que haber pasado por una universidad para comportarse de esa manera ante una circunstancia
1: adversa. Claro. Pero pareciera entonces que la cuestión es que si reaccionas con enojo o agresión, no eres inteligente, evidentemente. Evidentemente no. Esto también nos
0: lleva, a, hablando de emociones, al cuarto punto de este listado que traemos para ustedes. Y dice lo siguiente, las personas inteligentes, las personas inteligentes, vamos a hablar bien, entienden las emociones de otros. En años recientes, el concepto de inteligencia emocional, creo que también eso lo hemos hablado, lo hemos conversado en varios episodios del Informal, ha ganado presencia en la literatura especializada e incluso en artículos de difusión. Ser inteligente es también entender nuestras emociones y las de los demás. Y no solo desde un punto de vista discursivo o conductual, sino también anatómico. Y aún evolutivo. Esto, palabras más, palabras menos. Hablamos de ser empático, ponerse en los zapatos del otro, ojo, sin menospreciarte como persona, por supuesto. Pero, pero este, este tipo de términos coloquial de colocarte en los zapatos del otro está relacionado directamente con el desarrollo de las regiones del cerebro encargadas de, del procesamiento de las emociones como el córtex cerebral y el sistema límbico, si sí, estoy esto hablando específicamente, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí lo complejo de entender es que, para mí, ¿no? Eh, para tu poder ser empático significa que ahí tiene que haber eh, un proceso relacionado al análisis cerebral. Ahora, si todos los seres humanos, entre comillas, nacemos con igualdad de, de condiciones como ese comportamiento a nivel ne neuronal del corto del cerebro, de zonas específicas de nuestro cerebro, quizás pueda desviar o no eh, esa expectativa de... Yo no sé si la palabra es correcta, pero es como una expectativa cultural. Y al decir cultural no significa este, el nivel de educación, sino que puede que por un país, por una forma de convivencia, por por la manera en que la sociedad se, se desenvuelve en una zona determinada, tú puedes causarle un malestar a otra persona, eh, haya deterioro social. Entonces, ¿cómo poder determinar que cuando tú tienes afecto, este, eres empático y puedes tener la posibilidad de ser solidario con el otro? Porque al fin y al cabo yo relaciono que cuando eres empático eres solidario, tú estás siendo inteligente.
0: Sí, sí, sí. Lo que sucede es que en nuestra, en nuestra realidad, con todas las cosas que suceden, la empatía parece que también está confiscada y no todas las personas son capaces de decir cómo lo que yo estoy haciendo va a afectar la vida o el entorno de esta persona o cómo la circunstancia que tiene fulano de tal o funala de tal, puede influir en tal cosa que a mí me, me interesa o que me va a, a repercutir a largo plazo. Creo que, que esas son cosas que, que en estos momentos de pandemia y con todo lo que hemos vivido en el año 2020, deberíamos estar mucho más dispuestos a colocarnos en los zapatos del otro, pero muy lejano a la
1: realidad. Algo que me quedó bastante enganchado de este último punto, y, y que lo tengo acá, que lo investigué, es que es como dicen, que, que la empatía eh, parte de un análisis neuronal y de unas zonas específicas del cerebro, nos encontramos que eh, existen unas llamadas neuronas espejo, que corresponden a nuestro sistema completo de neuronas, y que el científico Marco Lacobini o Jacobini lo llama como cableado para la empatía. Parece que en las investigaciones que este señor ha realizado, ellos han podido demostrar que estas neuronas permiten, entre comillas, corporizar acciones, sensaciones, emociones de los demás, es decir, que tú vas a hacer que este sistema de neuronas te permitan hacer esas emociones de otras personas propias mediante la mimetización o el contagio social, que es lo que terminamos llamando empatía, y que permiten ponerte en el lugar del otro, así como también anticiparte, infiriendo tanto las intenciones de los demás, sin necesidad de tener que presenciar esa acción específica, alcanzando esto solo con la representación mental. Entonces, todo esto, para no entrar en detalles, está asociado, fíjate, a las zonas cerebrales, lóbulo parietal inferior, corteza somatosensitiva, giro frontal inferior y otras zonas del cerebro, entonces qué interesante es entender de que la empatía no es porque tú tengas un corazón bonito, hermoso, no compañero esto sale porque usted tiene que inclusive darle un crédito a su cerebro, que todo su sistema eléctrico porque prácticamente todas estas son Interacciones eléctricas que ocurren en nuestro organismo Estén en buen estado Entonces Santiago, ahí yo me atrevería a decir Que un ser humano que hasta se alimente bien Que un ser humano que tenga Una salud mental este, estable Que un ser humano que inclusive Hasta duerma las horas que tenga que dormir Va a generar mejor empatía Sí, es totalmente, totalmente de acuerdo Esto es bastante interesante Fíjate entonces que como último punto y no es que se va a acabar el tema tan rápido, porque vamos después a conversar sobre algo que yo le pasé a Santiago más temprano. Para usted determinar si es inteligente, es que las personas inteligentes no piensan que son mejores que los demás. ¿Cómo es eso, Santiago?
0: Bueno, los prejuicios, sabes que nosotros los seres humanos estamos marcados por prejuicios. Y eso puede ser un signo bastante predominante, para decir si una persona es inteligente o no. En psicología se conoce bien el efecto de la compensación mediante el cual el individuo busca suponerse a su propia inseguridad creyéndose mejor que otros. Por ejemplo, en una investigación de la Universidad de Brook de Ontario, se encontró una relación entre personas con un bajo coeficiente intelectual y posturas como la homofobia el racismo o la, opro, o la aprobación de castigos severos esto, por ejemplo si una persona, yo, lo, yo lo, lo interpreto así si una persona es menos pragmática que las demás eso podría estar relacionado a un bajo coeficiente intelectual, yo ojo basándome en esta investigación que estamos comentándole a ustedes, porque el hecho de que tú seas capaz de aceptar las diferencias o las características de otra persona, si bien tiene que ver mucho con el tema de la empatía, con el tema del respeto, que es muy importante dentro de este tipo de relaciones personales, también tiene que ver con el coeficiente intelectual. Entonces, podríamos decir que una persona que, está, que, que es fanática sea de cual sea su fanatismo, no estamos aquí para juzgar a nadie, eh, podría estar, vamos a decirlo de otra manera, una persona fanática puede estar sopesando sus faltas en alguna u otra cosa, enfocando toda su atención, toda su energía y todo su empeño hacia ese tipo de fanatismo,
1: ¿sí me explico? Sí, yo lo entendí.
0: Entonces por eso yo, yo creo que este punto es vital, eh, especialmente cuando vivimos y lo hemos hablado en otros episodios de, de este podcast, con este tema de la generación de los ofendidos, con las cosas que se pueden decir, lo políticamente correcto, correcto lo que no es, si a alguna persona le ofende, que tú respires,
1: porque a ese punto hemos llegado. Hasta como tú respires, puedes ofender a alguien. Ahí lo interesante es que yo sigo pensando que la inteligencia eh, no podemos inclusive discriminar, como tú lo, lo decías en otros puntos, a un ser humano porque haya o no este, recibido una educación formal, porque hay personas que han podido recibir educación a nivel familiar, en cuanto a modales, convivencia, pero quizás no han tenido la oportunidad este, de tener eh, la formalización de conocimientos para una rama específica de una ciencia específica, es decir, eh, qué sé yo, que sea ingeniero, que seas médico, pero entonces caigo en que todo esto tiene que ver, Santiago, con que la inteligencia te la va a ir desarrollando, eh, el desarrollo, pues valga la redundancia, de habilidades, porque entonces podemos tener personas que han hecho el autoaprendizaje para ciertas actividades y ahí, por mi profesión, que soy ingeniero agrónomo, lo saco, por ejemplo, con cultivar. Unos agrónomos te enseñan en la universidad cierto conjunto de técnicas y resulta que cuando vas al campo, este, el campesino eh, es más inteligente que yo en una técnica que a lo mejor la autodidacta, el aprendizaje autónomo, a él lo llevó a practicar o a experimentar, pero él no sabe quizás que ese proceso se lo puede llamar o denominar así. Entonces, es perfecto en su técnica, es eficiente en su técnica y vengo yo a decir que no, usted está haciéndolo mal. Entonces ahí es cuando la inteligencia juega un rol de que yo pueda entender de que ese ser humano tiene tanto las capacidades mentales plenas para que autonómicamente pueda ejercer la misma actividad que esté haciendo yo, solo que no tiene un título.
0: Sí, es que, es que tenemos la, la dos, la, los dos extremos porque tienes este tipo de personas que tú le preguntas, ¿eres capaz de, qué sé yo, tú sabes cómo pescar? Por supuesto, yo sé pescar, eh, su vida ha pescado. Eh, mira, ¿tú eres capaz de hacer una bolsa? Sí, yo te la hago hasta de, de cristal. Y tienes el otro extremo, que son personas que en su cotidianidad han adquirido habilidades, como tú muy bien lo dices, y no andan vociferando si saben o no sobre cierta técnica entonces por eso es nuestra al menos yo digo mi he llegado a la reflexión luego de, de este episodio es que si bien la humildad es un aspecto fundamental para determinar, determinar cuál es la calidad de una persona también puede ser un aspecto importante para determinar si una persona es inteligente o no Sí. Por, porque es absurdo y ridículo que una persona que muy bien, obviamente que lo puede saber, puede saber muchos aspectos de la vida, pero la arrogancia y eso de pasarle por encima a una persona simplemente porque no estudió,
1: es lo más miserable que puede existir. Y, y ahí Santiago, este voy a complementar, para poder darle un cierre bastante interesante a este, este episodio, con lo que te pasé más temprano vía celular que, que, me, que me lo pasó una amiga Y que evidentemente tiene mucha relación con, con el término de considerar o no O de considerarnos o no inteligentes Ahí vamos a dividir esta lectura pero voy a comenzar con eh, una frase que, que, que viene de Lorena Villarreal de, de un texto llamado La magia de transformar Sonará muy tonto, ridículo quizás el, el, el título, pero me pareció muy adecuado y asociado con la inteligencia más, porque dice que hay tres estados en la mente del ser humano que determinan los resultados de nuestras vidas. Obviamente, para tener un resultado positivo y favorable, para una calidad de vida, para lo que estamos llamando la inteligencia, fíjate que ella dice, tenemos al inocente, que es una persona que no sabe y la inocencia es ausencia de información. Puede entenderse estas personas que no tengan un tipo de educación formal para manejar ciertos o determinados procesos de la vida diaria. Tenemos al ignorante, que es una persona que cree que sabe y está relacionado con lo que veníamos leyendo en uno de estos puntos. La ignorancia es tener información tanto falsa como verdadera en total desorden. No sabe cuál es cuál y cree que todo es cierto sin serlo. Y por último, tenemos el sabio y que esa persona sabia es una persona que sí sabe y tiene información verdadera que ya está verificada. Entonces, te dejo la otra parte. Santiago, ¿cómo entonces comenzamos a interactuar con cada uno de estos aspectos en una persona? Tanto en, tanto en el inocente... Como en el sabio, no hay ningún
0: problema. Uno sabe que no sabe y el otro sabe que sí sabe. Esto puede sonar un poco confuso, pero no es tan difícil. Ellos no generan ningún tipo de conflicto con nadie. El problema está solamente en el ignorante que cree que sí sabe. Todos los conflictos en el ser humano están exclusivamente en este nivel. Las guerras, los divorcios los rompimientos de cualquier tipo, están en la ignorancia. Al ignorante se le vendió como cierta información que no, que no lo es y se la creyó. ¿Cómo se la creyó? El ignorante cree que él es quien sabe y que él es quien tiene la verdad. O sea, los demás están mal, o sea, los que están mal son los demás y él está bien. Y por eso se la pasa peleando, discutiendo y luchando. No sé, esto me parece a cierta realidad de cierto país del
1: sur de América. Eso, eso es interesante, eso es interesante. Sí, sí. No sé, no sé de qué país estamos hablando. ¿Será, bueno. ¿será quizás
0: del, del país donde se, se produce y sale este episodio, este, este podcast?
1: No, no, no voy a decir el nombre, pero ustedes pueden intentar deducirlo con su inteligencia. Sí, esto puede Santiago ser. Santiago es interesante porque de acuerdo a esta autora, aproximadamente, y esto es bastante preocupante, el 80% de la población del planeta Tierra vive en este estado. O sea, y yo me incluyo, somos ignorantes. Tantos conflictos sociales, tantas luchas, tantas guerras, tantos problemas como sociedad que hasta el día de hoy... O sea, yo te pongo un ejemplo, en Venezuela, aunque... Lo, lo llamemos complejo, el manejo de la situación del coronavirus, yo creo que a nivel de las decisiones que el gobierno ha tomado, son las correctas. Ahora, que hayan sido efectivas al aplicarse o no por toda la situación país, ya es otra cosa. Pero aquí no se va a discutir el uso o no de una mascarilla. La gente sabe que tiene que colocársela, y si no te la colocas, bueno, ya tú lo llamas de ignorante y todo lo demás. Pero no me parece, por ejemplo, en España, que todavía estén discutiendo si la mascarilla realmente la tenemos que obligar o no.
0: O en Países Bajos que recientemente el primer ministro de ese país anunció que eh, colocaban como obligatorio el uso del tapabocas y quienes no la usen de forma obligatoria
1: tienen que pagar el equivalente a 150 dólares. ¿Ves? Entonces todavía tenemos los seres humanos, ante tantas pruebas evidentes que hay a nivel científico, de discutir eso. Ya, por ejemplo, en Venezuela es una norma o una ley. Ah, bueno, pero no sancionamos. Entonces, unos tienen la norma, otros no las cumplen, otros todavía están discutiendo. Si puede ser norma, somos ignorantes. Entonces, por eso es un planeta agresivo, violento, porque todos creemos que nosotros somos los que sabemos lo que está bien o lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bonito, lo que es feo, y que el resto de los que no piensen como nosotros son unos equivocados, entonces cuando alguien piensa algo diferente a lo que tú piensas o a lo que yo pienso para mí ese ser humano está equivocado tú sabes que hay gente que te dice, no, tú estás equivocado ahí, y tajante sin ni siquiera tener esa empatía para al menos cuestionar o decir, bueno, vamos a darle crédito de que él está diciendo algo que quizás sea cierto o no, ¿por qué? fíjate tú una vez, yo no sé si lo comenté en otro episodio
0: estaba acompañando a un amigo a un, que estaban colocando el papel ahumado a, al carro. Y una mujer, que es la que está en el mostrador, está, pas, pasaron mmm, en un canal, creo que era de Miami, Telemundo, no sé qué canal era. No recuerdo exactamente qué canal era. Y estaban hablando acerca de cuánto, que si podían hacer tríos y tal y todo esto. Bueno, yo lo veo por normalidad, porque bueno, cada quien hace con su día lo que quiera y ella hace un comentario y ella dice lo siguiente eh, esos, son, esos son inventos gente que no sabe lo que hace mm. ¿qué te parece? pero ella me incluyó en la conversación porque ella me dice ¿qué te parece eso?
1: te yo volteo yo de once varas
0: claro, porque yo, no, yo simplemente estaba como espectador y estaba escuchando y viendo el programa de lo que estaban transmitiendo y ella, ella es la que me incluye en la conversación y me pregunta y yo le digo me parece bien ah, es que tú eres de esos que te las pasas sí, tú eres eso de que te oh, las pasas que te, la, que te la pasas en eso con, con, con eso de aquí para allá, de allá para acá yo le digo, no, no, no escúchame escúchame esto en una relación de pareja cuando hay un acuerdo de dos personas y están buscando el placer dentro de esa relación si son ellos dos yo no soy quien para cuestionar sus prácticas mientras no le hagan daño a un tercero. Usó en decir, práctica
1: El tribunal móvil.
0: Él, exactamente, Ya sacó su juzgado móvil, su tribunal móvil y empezó a hacer su juicio, pero lo más increíble de esto es que ella es la que busca la conversación y ella hace lo siguiente, y me dice me, me, me reclama a mí que yo soy, me dijo, seguramente tú has participado en orgías, esas cosas que dicen ahí de tríos y todo lo demás y le, le digo... Seguí insistiendo, vale Sí, sí, yo le digo, mira, si yo he participado en orgías o no, eso es lo menos relevante. Lo relevante de este asunto es que... Pero si has participado
1: casada. en orgías.
0: No, no he participado, no he participado en orgías. Ah, okay. Entonces yo le, yo le digo a ella... Seguro, ¿no? No, más, no, seguro, yo le digo a ella, tú estás casada y tú en algún momento tú has participado o has tenido la, el interés de, de un trío. No, no, no. Yo voy a lo que voy, es, es normal, lo, la, la relación sexual normal.
1: Ay no, digo, señora, eh, qué aburrida es.
0: Exacto, entonces yo le digo, tú y yo, yo no sé, yo creo que tú y yo somos contemporáneos. Yo tengo, yo tengo ya como unos 38, yo tengo 35. Fíjate, si tú y tu esposo, tu esposo y tú deciden explorar un aspecto sexual, o él te dice a ti, porque eso ah, porque después hablaron de, del tema de la, de la botella y todo lo que ellos que de esto de la zona del punto G del hombre y todo esto. O sea, Santiago,
1: Entonces, pero la gente le estaba mandando que tú cogieras con ellos, pues.
0: No, 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 te te no. Estaba lanzando él... este mensaje subliminal ahí. No, porque escucha la vaina. Entonces ella agarra y dice No, si él si él me dice a mí que, que necesita algo más, yo lo mando, yo lo mando, yo lo voto yo digo, pero es que es tu relación, es tu pareja, si tu pareja te dice que necesita estimulación o que necesita de ti algo y te lo está manifestando, todo lo demás, tú decides si lo haces o no pero no debe ser un motivo para que tú termines la relación a menos que tú seas cerrada, ahí se lo dije, tú seas cerrada y no permitas que una persona se exprese y diga, necesito o me gustaría experimentar esto ¡No! tú a mí no me vas a decir qué es lo que yo voy a hacer.
1: O sea que al final terminaste teniendo sexo con ellos tres.
0: No, no, no. Ella ah. lo que dijo fue, tú eres de esos que te la vas y, y, y tiras con
1: hombres y tiras con mujeres y tú haces eso lo que te da la gana. ¿Hombre te persiguen ese tipo de, de personas que, que viven? Pero es que todo llevan, todos te llevan a ese plano. ¿Qué está pasando yo ahí? Yo no
0: sé, yo no sé realmente. El, quizás el mundo quiere decirme algo. El
1: mundo te está dando una <risa> señal y tú no la estás captando. Amigo, date cuenta. Amigo, date cuenta. <risa> bueno, mira, Santiago, para concluir, todo eso que ese ejemplo que pusiste estaba muy bueno porque en, en el fondo, bueno, esa persona es ignorante, pero quizás hasta por desconocimiento, ¿no? Que, que fue No, que pero es pensé. que, no. que ahí parti, partimos,
0: partimos de, de, de uno de los preceptos que estábamos leyendo, creo que fue el último, que es cuando tú no tienes una mente pragmática y tú no dices... Bueno, puede ser que ciertas personas experimenten. Yo no lo voy a experimentar, pero lo respeto. Exacto. Pero no, pero no pasar al punto, y relacionándolo con este último texto que tú leíste, de que tú vas, a, vas a, a superponer tu ignorancia con tu prepotencia, con tu ego, para establecer y decir que tú tienes la razón. Mira, toda esa todas esas personas que llegan a mi vida y que me dicen... No, porque es que yo tengo la razón. la razón yo le digo, si quieres te la hago escrita, yo te la puedo escribir. Si necesitas un
1: certificado, yo te puedo escribir. Fulano de
0: tal tiene la razón. Ya porque va. A mí aquí,
1: no me la, importa hay, aquí la única que tiene la razón es la doctora Nancy Álvarez hasta que se acabe este planeta. Nancy Álvarez. Sí. Ella. ¿Quién sí. tiene la razón? Ah, ok, Ya, ya, Por favor, ya. Por O sea, si no sabes de eso, eres un ignorante. <risa> Está bien. Fíjate, te Entonces, esta ignorancia de la mente se le conoce real y vulgarmente como ego. Es un sistema ego. de creencias y nos han formado desde pequeños en un sistema de creencias y de manera cultural. Eso está dañando nuestras vidas y nuestras relaciones y sigue ahí hasta que conscientemente decidamos salir de él. Así como tú o yo tenemos nuestras creencias, el otro también las tiene. Y también cree que él es quien sabe. Eso hace entonces que nos enfrentemos constantemente unos a otros y sus creencias, tus creencias y mis creencias se enfrentan y viene algo que se llama dificultad. Conclusión, desde el ego, estimados, escuchas, nunca se puede lograr la armonía y la satisfacción en la vida. Solamente desde la inocencia como los niños y desde la sabiduría se puede vivir en paz. ¿Cómo usted va a llegar a la sabiduría y la paz? Tendría que hacer otro programa porque eso es un tema también muy profundo.
0: Sí, es un tema complejo. Quiero aprovechar que hemos llegado a este punto del episodio que ya creo que ya hemos terminado. Correcto. Para para darle las gracias a Gabriela de Tiempo de Catarsis por los saludos que estuve escuchando su programa de radio, y por ahí mandó unos saludos, en el que tú participaste, por cierto.
1: Sí, de, de, de frasquitero.
0: <ríe> Como siempre, donde dicen comida, tú apareces. claro Y <ríe> darle de verdad eh, las buenas nuevas por esa, por esa nueva incursión en el mundo del podcasting. También a mitosis de los días de cada día, un podcast español, también eh, contenido neto, digo, son con las cuentas con, con las que más interacciones nosotros tenemos, que son podcaster también, eh, también está por allí, no me digas que no, creo que ese es el nombre de ese podcast también, eh, también un podcast que bien, si bien no está orientado a nuestra propia temática, pero ellos tienen su contenido específico allí, y también de igual manera a Nick también que nos escucha, también a Marielis, a Mirielis, mejor dicho, disculpa Mirielis. Mira, por yo, es que porque por, también nombre a la
1: gente, chamo, no problema, vale.
0: No lo sé, chamo, no, lo sé que me, no sé qué me pasa No sé qué me pasa
1: Cuidado, y si le vas a cambiar el nombre También otro... a, a,
0: desde España No, 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 no. solamente voy a decir desde España
1: Desde <ríe> España, porque no me... Desde no. de donde quiera que no esté Porque se me olvidó No, no, de la chuleta No, no,
0: no, hay que buscarlo, hay que buscarlo y mandarle, y mandarle. Es que la chuleta no me funciona Porque no es que estoy tratando
1: de, de resolver Claro, claro. No, yo te entiendo. A Luis Eduardo
0: Pérez, a quien más por aquí, a Yaelú Herrera, Yaelú, muchas gracias. A María Graterol, Marínos a Jorge Torres Bernal, el primer
1: podcast que, que reproduce. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, Mira todo, programa, todo un honor. No, claro, vale, vamos. Entonces, bueno, nada. A Sara
0: Jiménez también, bueno, a Rona nada. Herrera. Es que
1: con Sara Jiménez ten, tenemos ahí algo pendiente porque Sara es coach, también es este locutora y, y hablar con Sara es una cosa deliciosa, o sea, eso es para hablar cuatro o cinco horas, obviamente la tenemos que llevar a uno, pero por ahí tiene una invitación pendiente, solo que no hemos concretado el tema, pero sé que lo van a disfrutar mucho cuando ese momento llegue.
0: No, y también, Jesús eh, Manuel, aprovechar también para hacerles el comentario a todos ustedes. Nosotros hemos estado lanzando por allí unos lives en Instagram. Si no nos siguen, pueden ir por allá y nos siguen, arroba al eh, Y ahí, lo que sea, lo que salga. Este, este último live promocionamos jabones a un dólar. <risas> y, y eso fue. Un emprendimiento de
1: Rosalba.
0: No, yo te lo voy a decir. Rosalba
1: Romero. Arroba roroniu Rosalba Romero. Búsquenla como arroba Van a disfrutarlo. Solo les Sí,
0: sí, por ahí. Ella también tiene una invitación pendiente. Aquí hay varias personas que tienen una invitación pendiente.
1: Nick quedó con grabar con nosotros. Ah, vale, pero Nick. tiene desde el primer día que se abre este programa de invitación? Sí,
0: eh, íbamos a grabar, pero temas de la electricidad, él se quedó sin electricidad, Jesús Manuel también, yo también, eso fue un desastre. Eh, también está Rosalba, también está Gabriela, creo que es justo y necesario que ya forme parte de un episodio del Informal Podcast, claro, porque sí. siempre el
1: informal podcast ha ido a tiempo de catarse Sí, vamos a terminar peleando pero es necesario, pero La es pelea necesario. Va, a ser, va, va a ser sabrosa porque son puntos bastante contrastantes este, y yo creo que por eso es que me he invitado porque al contrastar esos puntos de vista eh, salen cosas interesantes que se debaten
0: Sí, también, también, Coye, no lo hemos mencionado más nunca, pero también un saludo a David
1: de Pantrícolas Arroba oh, ah, y en tiene
0: Instagram también unos
1: proyectos interesantísimos porque David es multitarea yo siempre le digo así es multifuncional y él está llevando a cabo su proyecto de una manera bastante eficiente y bueno, vaya aquí nuestras felicitaciones y que siga así
0: y también enviarle felicitaciones a Eduardo Cabet por esta nueva iniciativa esta nueva incursión que está con el mundo Grip. Sí. también pueden revisarlo por, por la cuenta que él tiene que es arroba ekabet es una propuesta musical bastante interesante que Jesús Manuel ha estado siguiendo de primera mano
1: así es pero arroba, no quiero
0: extenderme más
1: arroba ekabet al final
0: ekabet eh, no quiero extenderme más solamente darle las gracias a todos ustedes por reproducir este podcast por seguirnos semana a semana. Hoy estoy hoy yo creo que estoy mucho más emocional que cualquier otro episodio.
1: Sí, no sé qué te pasa. ¿Vas a llorar? No, no, no voy a llorar,
0: no voy a llorar. Okay. Sino que veo, veo y siento esperanzas en el proyecto que estamos haciendo.
1: ¿Me siento bien? Pues me siento bien. Claro, claro. <risa> ¿Te sientes motivado? Me siento motivado. Mm, ok. Eso no lo dices cuando se va la luz. No, fíjate
0: que cuando se va la luz yo simplemente
1: lo que hago es... Quedarme tranquilo. Mm, qué bueno. No, yo no soy inteligente en ese aspecto. Ahí <risa> se me quedan cinco puntos que acabamos de discutir. Oye, vale, pero cuando te pase eso, descargate
0: este podcast y lo escuchas nuevamente.
1: Sí, ahí digo, ¿por qué dije esto? No tuvo por qué haberlo dicho, entonces, bueno. Pero bueno. Sí. Vale. Así que recuerden que nuestro portal es www.elinformalpodcast.com y que nuestros Instagram y Telegram lo consiguen a través de arroba elinformalpodcast estamos acá, seguimos trabajando para ustedes, llevándoles temas que interesen y que por lo menos puedan dejarnos este, un espíritu crítico más formado que en el último programa y en el Informal Express nos burlamos un poco de la vida también pero ahí sí es más informal que él. así que hasta una próxima oportunidad de mi parte y cierra Santiago nada, igualmente, muchas gracias por llegar hasta este punto y será hasta una próxima
0: oportunidad hasta luego